1: Padre, gracias por la gran bendición de estar aquí esta noche, esta mañana. Te pedimos para guiarnos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Cuán bendición es estar aquí esta mañana. Todos los que están afuera y dentro, es una bendición estar aquí. Esta mañana me gustaría compartir con ustedes sobre el amor de Dios. ¿Es tu no? ¿Su... Su reloj está correcto o no funciona.
2: <risa> Ahora,
1: amar a Dios. Right Amar a Dios en Mateos capítulo 22 y versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento y el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo amén la razón por qué este es el gran mandamiento es porque este gran mandamiento incluye todo o en ello dependen toda todos los mandamientos. ¿Quién recuerda los diez mandamientos? ¿Cuál es la primera? Tú debes hacer que. No, no tengas otra ningún ídolo. Y el segundo, no tendrás otros dioses dentro de mí ni ídolos. Esto tiene que ver con amar a Dios y no tener otras opciones. ¿Cuál es la tercera? No adorarás al, al nombre de Dios en vano y eso también tiene que ver con amar a Dios. Porque si amas a alguien, no vas a decir su nombre o usar su nombre en una manera equivocada o mala. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Recuerda el... Recuerda el... Entonces, para los hasta el cuarto mandamiento tiene que ver con amar a Dios. Entonces, ¿cuál es el quinto mandamiento? Es honra a tu padre y a tu madre. Y ahora estamos hablando en relación con tu vecino. Y el primer vecino en tu relación son tus padres. Cuando estamos hablando del mundo, entonces tu vecino es tu madre y tu, a tu padre, y honrarlos tiene que ver con amar a tu vecino. ¿Cuál es el concepto? No mates a tu, a tu vecino, porque si, si amas a tu vecino, no lo vas a asesinar o matar. Como Jesucristo dijo, que el segundo es semejante a esto. El segundo es semejante a este. Es como, en estos dos mandamientos depende toda la ley. Toda la ley depende en estos dos mandamientos. ¿No es así? ¿Y cuál es la el próximo? No cometerás adulterio. ¿Qué más? Que, to que todavía tiene que ver con la esposa de tu vecino, ¿no es? Entonces, tu, tu vecino está involucrado aquí. Y el próximo, no hurtarás. Es, no hurtarás, no robes las cosas de tu vecino. Eso es el octavo. El noveno, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Eso, to, eso también tiene que ver con tu vecino, ¿no es?
2: Um, the last
1: ¿Y cuál es la última? No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. Ni, ni su güey, ni su asno, ni su siervo, ni su sierva. Eso tiene que ver con, con tu prójimo. Entonces ves que los diez mandamientos, como tienen estos aspectos, la primera el primer mandamiento es de amar a Dios mismo. Es amar. Romanos 13, 8 no deban a nadie a nada sino el amarse unos a otros porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley entonces cuando amas ¿sí? el que ama al, al prójimo ha cumplido la ley Por, entonces amar a Dios es de lo que estoy combatiendo hoy. Es solo un mensaje corto porque um, estamos pensando en construir la iglesia. Entonces, amar a Dios es el secreto más grande que tú puedes descubrir en tu vida entera. Una de las cosas de lo que oré para mis hijos es para ser tocados, para amar a Dios. No es algo que puedes impartir fácilmente. Aún Una de las cosas por las cuales oro es que oro para mis pastores porque ellos son como mis hijos. Que, que amen a Dios porque es la cosa más grande que Puedes cumplir, o eso es amar a Dios. A Dios a quien no puedes ver, a Dios a quien no puedes escuchar. Que, ni puedes, que aunque hables con Él el día entero mientras que estés en tu cuarto, no vas a escuchar de Él o su voz. Entonces, amar a Dios, Jesucristo dijo, es, el, es, es algo más grande que puedes alcanzar. Es un alcance más grande que una persona pueda tener. Entonces, cuando amas a Dios, está, ha, ha
2: cumplido
1: la instrucción y mandamiento más grande en la Biblia entera de amar a Dios. Amén entonces amar a Dios debería ser tu, tu deseo más grande amén debe ser tu deseo más grande de amar el Dios el Todopoderoso entonces ora sobre eso ora que Dios toque a tu corazón para amarle Ahora, ¿sabes el dicho que Jesucristo dijo? Un hombre no puede amar a dos maestros ni servir a dos maestros. Usualmente cuando no amas a Dios, tú amas algo más o alguien más. Usualmente. Es por eso ¿no? que las esposas que siempre... Uh, son sospechosos aunque haya esposas más sospechosas rápidamente sospechan que su, a su esposo um, aman a otra persona especialmente cuando se sienten como el amor de su esposo hacia ellas están bajando como si sí, sí, el esposo decía que te amo pero ahora no lo dice más, entonces allá, allá empiezan a sospechar que su amor está dirigida hacia otra persona. Y, y allá tienen esa conclusión que ahora aman a otra persona, así piensan. Y si vives con una persona así es que has casado con una dificultad, con alguien muy difícil. Has casado con una dificultad, porque cada vez que una de, ese, de esas de frases están hablando es destru, destruye la fundación de la, del, del matrimonio, y eso lo deja expuesto, y lo deja solamente como algo que se puede destruir fácilmente. pero hay buenas razones porque las personas sospechan y Dios también lo ha dicho claramente porque usualmente te encuentras que cuando las personas no aman a Dios aman eh, los ídolos más grandes hay el ídolo que, que llamo el, el ídolo más, más grande es el ídolo más profundo que puedes des, des, descubrir y eso es el dinero. Una de las cosas que, que, que previene la que las personas realmente sirven a Dios es el dinero. Es el amor del dinero o el amor para el dinero. Y en mi experiencia he visto como las vidas de muchas personas pasaron y nunca escogieron a servir a Dios, sino a servir para a seguir para servir otras cosas, lo que usualmente no los consiguen. Según mi experiencia, yo tenía 25 años cuando me convertí en, en, en pastor. Entonces he estado pastoreando la misma iglesia por los 21 años pasados. La misma iglesia es la misma iglesia que estoy pastoreando por 25 años. La mayoría de las personas que han estado buscando esas cosas no los han encontrado, la mayoría. Si los han encontrado, lo voy a saber porque voy a experimentarlo en la iglesia, pero actualmente que actualmente han encontrado las cosas por las cuales dejaron a Dios. Entonces, amar a Dios es el, es el secreto más grande que tú puedes entrar, en que puedes entrar. Y realmente no voy a hablar de todo, pero voy a compartir con ustedes y estoy compartiendo con ustedes solamente un poquito de amar a Dios. Porque es el mandamiento más grande. Viene con... La recompensa más grande. Sí. Amar a Dios. Viene con la recompensa más grande. Las personas que aman a Dios. Están destinados. Por un cierto tipo. De gloria. En sus vidas. Que no puede ser encontrado en personas que no aman a Dios. ¿Ves? Si te vas para el trabajo. O, o vas a trabajar en algún lugar como, co, como una guardia de seguridad y, y te muestran ciertas cosas que debes hacer y vienen a algún lugar y dicen que es, ves esta puerta para bloquear esta puerta a las 7 pm. Esa es, es la obra y el trabajo más grande que tú pudieras hacer, cerrar esa puerta a las 7 por la tarde, como ellos dicen. Entonces, solo cerrar esa puerta a las 7 por la noche, esa es la cosa principal en que estamos interesados. Y viene a suceder que tú haces tantas cosas hablas en tu radio o teléfono uh, ll llenas formularios caminas por todo el lugar y haces muchas otras cosas, pero para, para bloquear y cerrar la puerta a las 7 por la noche no lo haces. Nunca deberías uh, pensar como así vas a complacer a la persona que te eligió, porque cuando te eligió y te seleccionó, te dijo la cosa principal que él espera de, de parte de ti. Y no es la única cosa, pero es lo más grande de todas las cosas que vas a hacer allá como una guardia. Esta es la cosa principal de cerrar la puerta a las 7 por la noche con un candado. Pero lo cierras a las 9, a las 9, 20 y media, a las 11. A veces no lo cierras de todo modo, pero haces muchas otras cosas, nunca deberías pensar Especialmente porque la persona lo ha dicho. Nunca deberías pensar que vas a complacer a la persona que te puso allá como una guardia. ¿Por qué digo esto? Porque yo tengo muchas personas que trabajan por mí. A veces los digo que... No me gusta ir a trabajo muy temprano por la mañana. Es una de las cosas por las cuales agradezco a Dios por liberarme de, de eso, de, del faraón. No me gusta eso. Es algo que no me gusta. Estaré despierto en un cierto tiempo. Ya estoy despierto. Pero ir, ir muy temprano al trabajo no me gusta. Entonces, no es algo que es importante a mí, sí si llegas a las 7, 8 o 9 no me importa, no me importa aún si no venga o vienes muy tarde, lo que me importa es el trabajo que te doy cuando digo que esta cosa debería ser hecho antes de las de la, viernes o martes y no me importa te, te, te puedo encontrar en, en el campo de tenis la única cosa que espero de ti es que debes terminar esa cosa antes de la viernes como te, te, te he dicho, entonces si llegas al trabajo cada día a las 7 o 6 am y haces tantas cosas menos la, la única cosa que te he dicho para hacer y tengo muchas personas así porque cada persona tiene en su mente lo que te gusta. Pero esto no es el caso, ¿ves? Entonces, y con Dios también es igual, que tenemos muchas cosas que pensamos como, Él debe amar, pero Él nos ha dicho lo que es bueno y lo que es correcto, y lo que el Señor requiere de nosotros, y lo más grande es amar a Dios, lo que los, si, si tenía que dar un porcentaje como 95% de cristianos no aman a Dios si me preguntas eso es lo que pienso pero, pero puedo estar equivocado y probablemente estoy equivocado pero es como no me siento como las personas aman o le gustan a Dios es como las personas quieren protección o quieren un don o un poder espiritual de parte de Dios o necesitan guía pero amar a Dios mismo, como la gente aman a Dios, no tanto. O quizás estoy equivocado, y espero que estoy equivocado, pero me, yo, yo pienso como 95% de nosotros como cristianos no amamos a Dios en una cierta manera, especialmente a las personas que quieren venir y terminar con Dios a, para, un, para un culto por la mañana muy rápido. Y cuando y una cosa es que cuando uno ama a una persona, es que no van a querer salir de su presencia. Pero ves, las personas quieren terminar con Dios, es como quieren pagar sus deudas, quieren registrar y e irse. Quieren dar lo mínimo que puede ser dado. Quieren que, que, los, que las maldiciones sean han mostrado a ellos antes de que paguen sus diezmos. Pero estoy hablando de amar. Adiós. Dios, es el secreto más grande. Ora por eso. A partir de hoy les voy a dar una tarea, que oren que Dios tocaré, to, 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 tocará a su corazón para amarle y para gustarle, y su voluntad para ti. Que les muestra su voluntad para, para sus vidas. ¿Por qué dirías que amar a Dios es importante? ¿Ah? Amar a Dios es importante porque es su mandamiento, es su mandamiento. Y lleva a tales bendiciones más grandes. Solomón, por ejemplo, en el primer 1.3. Muchas personas no saben que aparte de que el rey David ha dicho a Solomón que debería hacer, Salomón mismo amó al Señor, caminando en los, en las, en los pasos de su padre David. Y también quemó sacrificios y hizo todo lo correcto. Y, pero Solomon ten, sabía ese secreto. Eso era el secreto a, su, a sus riquezas y su paz sobrenatural que él disfrutó como rey. Porque hay ciertas bendiciones que solamente vienen a las personas que aman a Dios. Y no otras cosas. Muchas personas no se dan cuenta. Romanos 8, versículo 28. Romanos 8 y versículo 28. Es, es, esto sé que es un versículo que usan especialmente cuando hay una tragedia. O cuando quiera que haya algo que no puedes explicar, o inmediatamente te vas para Romanos 8, 28, pero que sea cuidadoso cuando lo estás citando a una persona que está triste. A veces solamente por quedarse quieto o en el silencio es bastante bien, porque la persona ya, ya conoce el versículo. pero de, a menudo lo conocen, este versículo, Romanos 8.28, y a veces es importante citarlo y a veces es uh, importante de mostrar que entienden. Y esto me gustaría mostrarte el poder sobrenatural que está disponible para los que aman a Dios, porque sabemos que todas las cosas cooperan para bien, no por quien quiera, sino para los que aman a Dios. Los que aman a Dios tienen esta promesa sobrenatural, ¿ves? Porque todos sabemos que no todas las cosas realmente trabajan juntos por el bien. Si tu esposa se muera, ¿cómo trabaja eso junto por el bien? Que sea, que sea práctica, ¿cómo eso coopera por el bien? ¿Cómo que eso es una cosa buena? Si tu esposa se, se muere, ¿cómo eso se convierte en una cosa buena? Si estás enfermo, ¿cómo eso es una cosa bueno si sí, todos sabemos que todas estas cosas son cosas malas. Y en muchos casos, cuando las cosas malas suceden, empiezan como malas cosas y termina como una cosa mala y sigue a tener un un gusto malo y amargo en nuestras bocas ¿Ah? todavía están afuera me pueden escuchar no voy a, a predicar por mucho tiempo solamente escúchenme porque solamente estoy leyendo versículos de la Biblia a ustedes porque la predicación tiene que ver con leer las escrituras de la Biblia hay algunas personas que cuando algo malo sucede tiene un poder sobrenatural en eso y se convierte en una cosa buena. Sí, la mejor manera de entender esto es mirar un filme o una película con alguien como Rambo o El Terminador. O, o, o James Bond, ¿por qué sabes que él, él no va a morir? Sí. Y tú sabes que aun cuando lo ponen en cárcel, lo van a llevar al lugar donde él los va a golpear. Cuando él está puesto en cárcel, lo llevan a un lugar donde va a ver el gran maestro y lo va a arreglar allá mismo. ¿No es así? Eso es actualmente la razón por qué amamos a tales películas con tales personas en esas películas. ¿Por qué? Todas las películas tienen dos temas o cuatro temas. Uno es que hay un hombre re fuerte que es Salvador y nadie lo puede golpear. Y al fin del día todo va a trabajar por, por su bien. Nos gustan tales películas porque, porque da como, como un golpe o nos muestra algo que deseamos. Y que, y que al fin del día, todas estas cosas van a, a cooperar juntos y, y salir bien, todo va a salir bien. Pero hoy vine a mostrarte que también esa, ese versículo sucede en la vida um, real. Que todos, todas las cosas trabajan juntos por el bien. Por, ¿Pero por quién? ¿Por los cristianos? No, no por los cristianos sino para los que aman a Dios para los que aman a Dios alguien que ama a Dios está destinado a vivir como un superhombre. hombre ese será tu testimonio oh, sí. las cosas malas de tu vida y nadie puede tener 25 años en esta vida sin experimentar o apuntar a una cosa mala que ha sucedido en su vida. No puedes tener 25 años sin que experimentas cosas malas. Y es por esa razón que inmediatamente cuando un bebé se, se nace ya empiezan a llorar. Cuando, cuando aplicas por un curso y no lo consigues, cuando eres alguien que ama a Dios, eso trabajará por el bien. Será la mejor cosa en tu vida. Cuando alguien propone matrimonio a ti y al fin no se case contigo, eso será, será que cuando eres él. Alguien que ama a Dios, esa cosa que parece romper a tu corazón, actualmente está trabajando por tu bien. Y lo vas a ver prácticamente. Las cosas que no has conseguido, ahora se volverán. En tus bendiciones más grandes, cuando amas a Dios, las personas no saben. Si sabían, van a volver y poner su atención a Dios, fijar su atención a Dios y escoger a amar a Dios más que amar a los a los ídolos y imágenes que, que alguien pueda tener, y es por eso que es importante estar cerca de personas que aman a Dios, porque sus vidas son vidas sobrenaturales, y las cosas se vuelven y se vuelven y se vuelven, y mira, si te muestro aún la foto de Rambo, digamos a Rambo, todos conocemos a Rambo? o a quien eh, conocen si, si hablamos de rambo steven Sega uh, quien quiera J james bond se lo atrapan y lo ponen en un lugar con eh, con drilos, con, uh, con uh, cosas peligrosas cualquier que sea verás que se vuelve es como estamos tratando de mirar a nuestras vidas. Porque tú no sabes que, que cada filme o cada película que mires, tú miras o tú tú te ves a ti mismo en esa película. Como cuando la princesa Diana murió, ah, todos quedamos tristes porque vimos que, ah, que puedes tener que... que el, el deseo de tu vida se vuelve a suceder, como puedes casarte con, uh, con, con un príncipe y tengas una boda más grande, pero eso se vuelve en algo muy, muy malo. Y por eso todos éramos muy tristes cuando la, la princesa Diana se murió vinimos a la, a la iglesia uh, en un domingo y ya nos hablaban de, de esa noticia que la princesa Diana se había fallecido. Cualquier cosa que te previene de amar a Dios, cualquier cosa que te previene de amar a Dios. Te eh, está siendo cortado y, y quitado de tu vida permanentemente en el nombre de Jesucristo. Nunca permite que algo o alguien o algún hombre o alguna una mujer te previene de amar a Dios. ¿A quien es tu número uno en todas las cosas? En todas las cosas Dios es tu número uno. Porque dice que tú te amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus sentimientos. Es el mandamiento más grande de tu vida, que se va con la pensión más grande. Si se si, si bromeas con tu vida, es que cuando, cuando no amas a Dios como deberías hacerlo, de esa manera estás bromeando con tu vida. Y vamos a leer en Juan capítulo 14, versículo 21. Juan 14.21 El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama y el que me ama, que me ama será amado por mi Padre. El que me ama será amado por mi padre y yo lo amaré lo amaré y manifestaré manifestaré a él Ves las manifestaciones, manifestaré yo mismo a él las manifestaciones del poder, el poder sobrenatural con ángeles sobrenaturales y intervenciones sobrenaturales vienen a personas que aman a Dios. el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama es el que me ama y el que me ama el que me ama Dios está diciendo que el que me ama será amado por mi Padre y yo también lo amaré y manifestaré las manifestaciones estás teniendo dificultades con dinero, entonces deberías amar a Dios y así Él va a manifestar en tu vida las manifestaciones. Las manifestaciones por el poder de Dios en tu vida vienen cuando, cuando cambias y te conviertes en alguien que ama a Dios, porque si no estás uh, malgastando tu tiempo cuando amas otras cosas, estás malgastando tu tiempo. Cuando amas a otras cosas, estás malgastando a tu tiempo, estás perdiendo tu tiempo. Servir a Dios ha sido mi secreto más grande de toda mi vida. Mateo 6.33 Ha sido mi, mi secreto más grande. Sí. Ah, por la, la, la persona por la cual tienes sentimientos la persona por la cual tiene tiempo, por quien tiene energía. La persona por quien tiene algo para dar. Esa es la persona a quien amas. Y a él que me ama será amado por mi Padre. ¿Todavía estás? Entonces estamos buscando por ese elemento sobrenatural en nuestras vidas. El elemento en donde todas las cosas cooperan por el bien. Manifestaciones, Manifestaciones del poder del Espíritu Santo. ¿Han tenido bastante o suficiente? <risa> Primer Corintios. Capítulo 2. Versículo 9. También es un versículo que usan para animar a las personas, pero de nuevo debes mirar cuidadosamente a estos versículos y así verán de, de quién están hablando. Cosas que ojo no vio. ¿Ves? Las cosas que ojo no vieron lo que Dios va a hacer por ti. Así dicen las personas. ¿Por qué? Si Dios te puede bendecir con algo que el ojo no había visto, entonces es una gran cosa, es una cosa muy alta. Muy alta. Tu, tu, tu Hyundai ya lo, lo he visto. Tu caro Hyundai carro Hyundai, ya lo he visto en la ciudad, y muchas personas lo han visto también. Ojo, no ha visto, significa que va a ser muy raro. Es otra manera de decir que va a ser muy raro, y que reciba la bendición más rara de parte de Dios. Sí, sí, reciba la bendición más rara de parte de Dios. Y oído no oyó, ¿qué tipo de cosas que no han sido oídos? Hay muchos haciendos aquí, ¿es una razón por qué estas, estos haciendos no están ocupados? Las cosas que Ojo no vio ni oído oyó, hay algunos haciendos aquí mismo. Es, es así que Dios tiene un plan para ti, pero tú lo intercambias por otras cosas. Tú amas otras cosas. Pero dice que por amar a Dios es el mandamiento más grande con, eh, con la recompensa pues, más grande posible. Por favor, entren. Hay muchos asientos aquí. Yo prefiero que, que estén dentro aquí más que estar afuera. Ve, vengan dentro. Entren. Uno, dos, dos personas o dos cosas más y terminamos y la y la tercera característica de tu bendición es que ni han entrado al corazón del hombre, nunca has pensado de esa cosa antes. ¿Ya? Las cosas por los cuales Dios ha preparado para los que lo aman. No. Las cosas por las cuales Dios ha preparado para los eh, cristianos que son nacidos de nuevo. No. Estos no, no son cosas para los cristianos. No para los que están ayunando. No son eh, preparados para los que ayunan por 21 días. Sino que está preparado para los que lo aman. ¡Sí! Los que aman a Dios están destinados de un destino glorioso. Un destino glorioso. Un destino de... De de eventos sobrenaturales que van a trabajar juntos por tu bien. Donde los, los eventos ah, van a volverse por tu bien. Los eventos que no son comunes pero no los esperaban y por eso van a trabajar juntos por tu bien. Muchas veces me encuentro en situaciones donde digo que Nunca hubiera pensado de esto. Recientemente estaba en, um, eh, en una ciudad en Jakarta y allá yo estaba en un edificio más, uh, más grande que había en ese lugar, o sea, en, en uh, un rascacielos en un cuarto de mi hotel había unos rascacielos en Jakarta. Cuántos pastores de Ghana, de, de Colégono, a, han estado en tales lugares con rascacielos. Cuántos pastores cuando cuando estaba bajo de la luz uh, de, de una luz en en Colégono y dije al al obispo Saki que voy a ser un pastor el 1 de enero 1990 o, o 91 allá. Dije que voy a ser pastor. Era 1988. Dije que, que voy a ser pastor y lo voy a anunciar. Nunca pensé nunca pensé que voy a estar en Jakarta. En un hotel más alto en el, en el este de Asia nunca había entrado en mi corazón ni es parte ni forma parte de las cosas por quien me interesa por los cuales me interesa sentarse con un asiano que me ha tomado como, como hijo que me está enseñando cómo, cómo comer cómo caminar y cómo comer pescado que no está cocinado en una isla, mm. en una isla en el océano, en el mar, cerca de Malaysia e Indonesia. Nunca lo pensé. No, no eran parte de las cosas que pensé. Pero quiero que sepas que amar a Dios es la mejor cosa que puedas hacer por ti mismo. Amar a Dios es la cosa más buena que puedes hacer a ti mismo. Escoger amar a Dios y servirle a Dios. Amén. Amén. ¿Han tenido suficiente? Ahora... ¿Cómo puedes amar a Dios? Amén. ¿Cómo puedes amar a Dios? Hay seis o siete, pero solamente les voy a dar dos, dos puntos. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos... Puede hacer que te, no los tenga, pero, ta, pero también puede hacer que lo, lo, los tenga. Y ahora dice que el que tiene mis mandamientos, que tiene los mandamientos y los guarda. ¿Ves? El, él es el que me ama. Dios está definiendo lo que significa amarlo. Amarle es guardar sus mandamientos que tienes. Entonces, si Dios te habla, hazlo, obedezcalo. Si, si Dios te habla, obedezcalo y hazlo lo que te, te dice para hacer. Él es que me ama. Dios conoce a quien los, el, le aman. Wow. Aleluya. Dios conoce las personas que lo aman y son los que lo obedecen, que obedecen lo que nos ha dicho para hacer. Amén. ¿Están allá? ¿Están emocionados de eso? Amén. Dios ama. Y Dios sabe y conoce quiénes son los que lo aman. Y una de las cosas que Él sabe y cómo lo sabe es o son las personas que lo obedecen. Amén. Ahora, no quiero que esta sea una predicación larga o larga. Pero otra manera. ¿no? Voy a combatir tres. Ahora fal faltan dos. La otra manera, como sabes si alguien te ama? Es cuando la persona da. Segundo Corint Corintios 8. Y versículo 1. Ahora, hermanos, les damos a conocer. La gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad versículo 4 suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos
2: And take upon us the fellowship
1: y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismo al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios en, en este en consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevará a cabo en ustedes esta obra de gracia, pero así como ustedes abundan en todo, en fe... En palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes. Vean que también abunden en esta obra de gracia. Segundo Corintios 8, versículo 8. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. Está hablando del dar y está diciendo que tu dar proba la sinceridad de tu amor. Amén. ¿Ok? Entonces, ¿por qué como abundan el dar muestra que amas a Dios? Muestra que amas Dios amó tanto al mundo que el dio. Lo, los que aman a Dios son personas que dan y dan a Dios Yo mismo supiera si recibo el, un regalo de alguien porque significa que a cada persona que ha recibido un regalo conoce el efecto de, de regalo porque el regalo tiene un efecto que no puede ser expresado es por eso que la Biblia dice que una persona en autoridad no debe recibir uh, uh, presentes o regalos para hacerlo uh, salir del camino, porque eso lo, lo, lo hace muy muy suave. Si si había sido duro, eso te, te, te hace muy suave. Entonces Dios se convierte en una persona muy suave cuando lo damos a regalos. Mira, he estado en la iglesia muchos años y lo que encontré es que las personas que tienen dinero no dan. Recientemente el médico, eh, eh, un pastor con una iglesia más, más grande en Londres estaba con nosotros en la iglesia. Y dijo que las, las personas ricas no dan dinero. Van a sentarse allá y realmente no van a dar. Y, y próximamente vas a ver que ellos están gastando dinero para sí mismos. Y se van a viajar de este lugar a aquel lugar y otro lugar. Y una de las cosas que, que descubrí es que cuando había ese... ese esa Copa Mundial en alemán. Um, ciertos miembros de esta iglesia viajaron para ir a mirar un, um, un partido de fútbol. Ellos viajaron por el fin de semana para ver a gana que, que estaba jugando, pero porque para ellos no, 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 no era nada gastar dinero. Pero, pero cuando viene o cuando tiene que ver con Dios, ellos se sienten como están dando a alguien a quien no debería dar mucho, como están dando mucho a la casa de Dios. Y por eso que la casa de Dios también se debe construir en una cierta manera. Porque, porque si se te vas a un, a un lugar y la iglesia a, no está construido tan bueno. Pero allá no vas a tener un deseo de dar tanto dinero en esa iglesia, porque parece como no, no están usando el dinero para construir algo que, que es bueno. Entonces, hay también una diferencia... Um, Aún donde las, las iglesias son se parecen muy buenos allá las personas van a querer dar, dar dinero, van a querer apoyarlo. Porque allá saben que, que cuando me voy allá, voy a, voy a estar cómodo. Para que las personas también tengan uh, con, confianza que estamos dando ofrenda, Y wow, ¿dónde estamos? Eso muestra. Y finalmente... ¿eh? Tú muestras tu amor a Dios por mostrar tu, tu amor o el amor para su casa. El amor para Dios está mostrado cuando amas a su casa. Yo estaba feliz cuando me dijeron, vámonos en la casa de Dios. Amén. Entonces, tu amor para la casa de Dios demuestra, estás conmigo. La tu amor para la casa de Dios muestra cómo tú amas a Dios. Porque no puedes amar a Dios sin amar a su casa. ¿Estás allá?
2: ¿Amén? Ok.
1: Tu amor para la casa de Dios es muy, muy importante. Y como estamos... Um, Sirviendo a Dios y al Señor, debemos mostrar este gran amor por mostrar un, una afección grande para la casa de Dios.
2: Sorry, I'm about to some mistakes. All right. Okay. First Chronicles 29.
1: Primer Corónicos 29, David, en 1, el rey dijo, y mi hijo Salomón, el único que Dios ha escogido es aún joven y sin experiencia, y la obra es grande porque el templo no es para hombre, sino para el Señor Dios. Ahora he preparado con toda mi habilidad para la casa de mi Dios. El oro para las cosas de oro, la plata para las cosas de plata, el bronce para las cosas de bronce, el hierro para las cosas de hierro, la madera para las cosas de madera. También piedras para unirse, piedras de engaste, piedras antimonio, piedras de varios colores. Van a edificar y construir una casa muy grande para Dios. Y mira versículo 3 en mi amor por la casa de Dios porque he puesto mi afección a la casa de mi Dios porque he puesto mi afección hacia la casa de Dios he fijado mi afección hacia la casa de Dios el, el tesoro que tengo de oro y de plata lo doy a la casa de mi Dios además de todo lo que ya he provisto para la santa casa es decir, 102 toneladas de oro. Esa es su ofrenda personal. Y está diciendo que esta ofrenda que está dando está, es por la causa del amor que tiene hacia la casa de Dios. 102 toneladas de oro del oro de Ofir y 200. 38 toneladas de plata asesoral para revestir las paredes de los edificios y eso es para revestir la casa o las, las paredes de la casa de, de, de oro para la casa para las cosas de oro ¿Cuántas las personas aquí aman a Dios una de las maneras que muestra tu amor para Dios es de obedecer a sus mandamientos. El otro es por dar para probar la sinceridad de tu amor y la tercera manera es tu amor para su casa. Esta es donde está la casa de Dios. Esta es su casa. <risa> Tu afección, tu amor, por causa de mi amor personal para la casa de Dios. ¿Ves? Todas las cosas trabajan juntos por el bien. ¿Ves? Aunque David tenía muchas dificultades en su vida. Tenía muchas cosas que estaban pasando en su vida. Por la causa de que amó a Dios. Todo salió bien. Porque Jesucristo dijo que? Que, y, y por eso la Biblia dice que el trono de Jesús será puesto sobre el trono de David y, y, y aún hasta hoy la estrella de Israel ah, do, dos mil años después da, eh, David la, re, eh, la estrella de David y Jerusalén por, por quien ah, luchó Todavía en, en la bandera de Israel, allá han puesto la estrella de David, aunque David mismo no lo ha visto, pero sí, por la causa de que, de que uh, él era alguien que amó a Dios. Ahora la, la bandera de Israel tiene una estrella con colores um, blanco y azul. Y esa estrella se llama la estrella de David. Di, dice que por la causa de mi amor hacia Dios. Entonces él estaba explicando que, que en el caso que alguien tenga una, una mala, un mal pensamiento, él estaba explicando que estoy dando estas ofrendas de oro, plata y todo eso por la causa de mi amor hacia la casa de Dios por el amor que tengo hacia la casa de Dios. En, en sus obras, en sus obras, en las obras de David pudieras ver el amor de Dios. Porque él tenía amor de Dios por la causa de que él amaba la casa de Dios. ¿Por qué? Building churches. Un, uh, una de las cosas o una de las bendiciones be be más, más grandes de mi vida es, es de ser capaz de, de construir iglesias para Dios. Yes. Sí. Eh, 20. He pasado los últimos 20 años construyendo iglesias. Mi afección, mi afección para su casa. No solo una casa, sino que todas sus casas. Eso es, es las cosas por las cuales oro. Si viene a escuchar a mis oraciones, siempre oro que, que las cosas que las casas de Dios se construyen que se edifican por la causa del amor de que tengo hacia la casa de Dios. Y me gustaría recomendar eso. Sabes, cuando mi, mi suegro uh, fa, falleció, la, el padre de mi, de mi esposa, yo di cuenta de que él era alguien que amaba la casa de Dios. Hay muchas personas ricas que no tienen ningún amor especial para la iglesia. Cuando cuando mueren de todo modo van van a ser enterrado por medio de la iglesia o a través de la iglesia. Pero a partir del primer día que conocí a mi esposa como mi amado. Ella siempre me cuenta cómo como, como su padre ha comprado algunos instrumentos para, para su iglesia, que costó mucho dinero. Siempre él hacía algo para la casa de Dios. Y cuando me convertí en pastor, y, y, y era como sacerdote o pastor, cuando me, me fui para... Para su casa, él, él siempre quería hacer algo especial, aunque que parecía que él era mayor y, y tenía mayor edad, él siempre refería a él mismo como no somos los niños aquí. No, 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 no. Por favor, oh, oh, pastor, sienta aquí, siéntate que te. Aquí, es como su, su vida era sobrenatural, murió cuando tenía 90 años, y ¿cuántos de nosotros vamos a alcanzar esas edades de 90? Él nunca faltaba dinero hasta que murió. Cada vez que lo visitamos, desde que nací hasta, hasta ahora, nunca he dado dinero al, al padre de mi esposa. Él siempre es el que me daba dinero. Cuando venimos, él nos daba dinero a los, a los 90 años. Es él que nos apoyaba. La mayoría de nuestros um, padres no tienen dinero cuando tengan 60 años. ¿Es verdad o no es verdad? Y muchas parejas tienen argumentos cuando uno da dinero a su padre o madre. Dicen que diste Dice este a tu padre, dice este a tu madre, tú amas mucho a tu madre más que a mi madre y, y, y tales cosas. Y, y siempre tienen esos argumentos, pero, pero no mi suecro, no mi suegro. Pero eso me, me di cuenta que él tenía amor hacia la casa de Dios. Quiero animarles que no todos um, están presentados con la oportunidad de edificar y construir la casa de Dios. Como tú puedes eh, unirte a una iglesia, pero no vas a estar allá cuando está siendo construido. Como el Codex, puedes. Puede ser que estés allá, pero no vas a estar cuando está construyendo la iglesia. O aún para colégono, puede ser que estás en un tiempo, pero cuando tiene que ver con construir la iglesia, no estés. Sí. La mayoría de ustedes no tienen esa oportunidad, pero es un privilegio raro. Cuando Acción estaba siendo introducido, introducido, yo estaba allá cuando solamente había arena, o arena arena, solamente, solamente era como un área sin nada, y estábamos allá un, una, un domingo por la mañana, y el el arzobispo uh, Benson Idaosa estaba allá orando, y él dijo que tú quien quiera que construya una casa de Dios, Dios también construirá una casa para él. Y nunca olvidaré esas palabras. Que quien quiera construir una casa o la casa de Dios, Dios mismo construirá una casa para él. Y he experimentado esa en mi vida. Una casa ha sido construida para mí. Y esa es una gran bendición. Y en Malaysia, la, el edificio más grande en un país islámica, hoy tiene muchos pisos en alto yo paré allá cuando cuando no había nada, nada y, y, y cuando me fui para Malaysia, uh, en, en aquella época no había nada en ese lugar sino que uh, yo solamente estaba pasando en ese, en ese país. Entonces el pastor organizó un hotel para mí, para quedarme. Y él dijo que llévalo al lugar para ver el lugar y, y yo paré allá en, en el lugar. Y dijo que solamente están esperando que los den permiso para construir la iglesia, solamente están esperando para el permiso. Y no muchas personas tienen la oportunidad de parar allá en el piso, en el suelo y decir que Dios construye tu casa y voy a ser parte de tú tu, de tu construyendo la iglesia, pero tú vas a ser parte. Y todos nunca bromean con esa, con esa oportunidad, no lo tomen de mí sino de la Biblia. Cuando amas a Dios te convierte en una persona sobrenatural, puede ser que aún sea más próspero quedándote como, como alguien que se queda en la casa de Dios más que cuando uno esté trabajando por otras cosas. Sí, es verdad. Porque eso es una fuente de, 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 de beneficios sobrenaturales. Ojo, no ha visto. Cualquier que te hace común y ordinario, y cualquier cosa que no te permite amar a Dios, hoy mismo empieza el día donde esta cosa está quitada de tu vida. Y hoy empieza el día cuando empiezas a amar a Dios a Dios, escoge a Dios ama a Dios, debes gustar a Dios, y si no ora por eso si no tiene ese amor para Dios uh, pide por eso, ora por eso Dios ayúdame a amarte toca mi corazón y esa será tu gran bendición y siempre será una bendición cándalo un poquito para mí, cuando Dios uh, pa, cuando David estaba cantando sobre la casa de Dios I was glad when they said, Let
0: us go with the house
1: of the Lord.
2: Our feet shall stand
1: in my gates. Oh, Jerusalem.
2: But I was glad.
1: I was Jerusalem, que está construido como una ciudad
2: que es un territorio continuo,
1: porque los tribus haya amado y que sufran. A él y de su nombre. Porque hay un asiento una de Aún el haciendo de la casa de David.
2: Corre por la paz de Jerusalén. They shall prosper, their
1: Those who aman a Ti prosperarán. Que, que paz esté dentro de Ti, en y gracia abundante en tu casa. Oh, my brethren and companions. Oh, hermanos de compañeros les deseo prosperidad por la causa de la casa de nuestro Dios buscaré hacer su voluntad Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre será. Mundo 2 amén
2: De pie.
1: Cierran sus ojos por un momento si estás aquí hoy y no conoces a Jesús como tu salvador. Quizás alguien te invitó para la iglesia pero no eres un cristiano nacido de nuevo y quieres dar tu vida a Jesucristo esta mañana. Si estás aquí así, solo levante tu mano y vamos a orar juntos. Quieres decir que quiero nacerme de nuevo y empezar de amar a Dios. Si estás aquí así y quieres que oro contigo para que des tu vida a Jesucristo para nacerse de nuevo. La Biblia dice que hasta que un hombre, a menos que un hombre sea nacido de nuevo, no puede entrar el reino de Dios. y La Biblia dice que, que Ah, que conocemos que Dios no escucha a las oraciones del pecador. Por eso debe ser transferido de ser un pecador para ser un creyente. Y hoy te estoy dando una gran oportunidad de cruzar y entrar en la casa de Dios y empezar a amarle esta es tu oportunidad de ser salvo. Si estás aquí hoy y conoces y sabes que si mueras hoy, no sabes si vas a ir al cielo o infierno, quiero orar contigo. Y si estás aquí hoy y quieres dar tu vida a Jesucristo, solo levante tu mano alto, donde quiera que estés. Veo tu mano. Veo tu mano allá afuera. Veo tu mano allá, allá atrás. Si has levantado tu mano, ven aquí adelante. Ven. Yo me rindo todo. Oh, no, todo a oh, ti to, para ser mi Salvador bendito. Yo me rindo todo. Diga esta oración conmigo, Jesús. Por favor, perdóname por mis pecados. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Estoy volviendo. Estoy cambiando mi dirección. Yo vengo a la cruz. Por favor, lave mis pecados. Con la sangre de Jesús. Hoy, abro mi corazón. Reciba a Jesucristo como mi Salvador, mi Señor, mi Maestro y mi Rey. Gracias Jesús. Gracias Jesús. A partir de hoy, pertenezco a Jesús. Serviré a Jesús. Pertenezco a Jesús. Soy Hijo de Dios. Gracias, Jesús, por salvarme hoy. Te amo, Jesús. Te agradezco, Señor, en el nombre
2: de Jesús. Amén.
0: Dios los bendiga por escuchar este mensaje. Visite daghewittmills.org hoy para obtener más mensajes de audio y video, información sobre los próximos eventos y mucho más.